0: récord histórico de audiencia hoy por hoy Salamanca con Ricardo Montilla suma 15.000 oyentes diarios según la última oleada del EGM el programa más escuchado de la radio en Salamanca
1: 23J España decide la SER te lo cuenta Después de haber escuchado algunas de las voces protagonistas del fin de semana De esos que en algún caso se convierten casi en alaridos en busca del voto Vamos a la reflexión, al menos ruido Y más reposo Reposo con mensajes a veces que podrían perfectamente ser grito de desesperación Al menos es a lo que muchas encuestas, estudios sociológicos, nos llevan Miren, vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a marchar hasta, hasta octubre, octubre próximo, 2023. Del 12 al 15 de esa misma fecha, llegan las vigésimo primeras jornadas Jóvenes sin Armario. Con mesas redondas, con debates, con propuestas. Una de las figuras que va a estar ahí es nuestro siguiente protagonista, es filólogo, comunicador social, activista LGTBI. Es David Jiménez que ya nos escucha a estas horas de la mañana. David, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días.
1: Estamos ante uno de los momentos más complicados, no sé si utilizar la palabra alarmista, pero es grave de los últimos años para los derechos de los colectivo, del colectivo.
0: Bueno desde luego un punto de inflexión, ¿no? Eh, efectivamente es un, es un momento complicado, pero también es, es fruto de, de grandes avances. Veníamos con, de, de una época en la que sí que ha habido mucho, mucho debate y también mucho ruido, por desgracia, ¿no? pero en la que por fin hemos conseguido eh, aprobar esa ley LGTBI trans eh, estatal. Y, y ahora lo que hay es un, un riesgo de retroceso, no ya al momento previo a la aprobación de esta ley, sino a momentos mucho, mucho anteriores, ¿no? con, con la emergencia de, de esa extrema derecha y de también de esa derecha que está dispuesta a, a pactar y a sacrificar los derechos LGTBI eh, a cambio del poder.
1: Hace apenas tres días escuchábamos al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un mitin ante personas y posteriormente emitido en muchas televisiones, eh, recogido por muchas emisoras de radio, es decir, al final llegando a millones de personas, decir que hay que hablar de las cosas que le importan a la gente y no de los trans, ni siquiera hablaba de ley, de los trans. Las palabras son importantes, los mensajes son importantes, eh, cuestiones así son censurables.
0: Por supuesto, por supuesto, pero es que incluso más allá de, de, de banalizar ¿no? que, que esas vidas eh, no son importantes, porque al final eh, cuando alguien decide hablar de las personas trans y hacer leyes en favor de las personas trans es porque hay vidas que necesitan eh, ese apoyo de, del Estado ¿no? Y, y que la ley trans ha aportado grandes dosis de felicidad a muchas personas porque simplemente les ha hecho la vida más fácil. Más allá de eso, yo también me pregunto... Eh, el señor Rajoy, eh, exactamente, que considera cosas importantes, porque los primeros anuncios que están haciendo los nuevos gobiernos eh, de su partido, el Partido Popular, con la ultraderecha, se están preocupando de cosas eh, que, bueno, yo no sé si son realmente las primeras prioridades que tienen en la cabeza. Por ejemplo, eh, hablo de que en Extremadura uno de los primeros anuncios ha sido… Eh, derogar la ley de memoria histórica. O sea, digamos, las personas trans no son importantes, pero acabar con una ley de memoria sí que es una urgencia eh, en una comunidad autónoma, ¿no? O, o, o hablo de esto, o hablo de eh, poner banderas o de, o de promocionar el, el, la tauromaquia en, en otras comunidades autónomas. Eh, bueno, no sé. Eh, para mí, desde luego, es mucho más importante que los que peor lo han pasado históricamente, tengan reconocidos al menos sus primeros derechos, como el derecho a, a la propia identidad ¿no? y que eso se lo reconozca el Estado, yo creo que es algo que sí que importa mucho.
1: David, estamos en una comunidad autónoma, Castilla y León, donde eh, hablo de memoria, eh, pero eh, debe ser, eh, no sé si, si junto con eh, otra u otras dos de las pocas que no tienen también eh, una ley eh, a favor del colectivo, de reconocimiento de, de derechos. Un señor Mañueco que eh, lo ha venido mm, prometiendo, sugiriendo a lo largo de las últimas eh, legislaturas y no acaba de, de llegar. No acaba de llegar porque no quieren llevarlo hacia adelante. ¿Es así?
0: Efectivamente. Eh, bueno, la palabra de, del señor Mañueco eh, vale poco en este sentido porque la, la ley de igualdad LGTBI en Castilla y León es una cuestión que se lleva luchando muchísimos años, que incluso antes de que apareciese la, la ultraderecha en, en las Cortes de Castilla y León, eh, ya se intentó llevar eh, a las Cortes y ya se topó con la negativa del propio Partido Popular de, de Castilla y León. Ahí teníamos algunas aliadas dentro del Partido Popular que finalmente perdieron esa, esa batalla y a partir de entonces se quedó esta esta propuesta en un cajón y nunca más se ha vuelto a, a retomar. Entonces, claro, la, las promesas eh, están muy bien, pero la realidad es que el señor Mañaco gobierna con… Con Vox, que es un partido al que le ofende profundamente eh, la bandera arcoíris y le ofende profundamente eh, cualquier cosa que suene a, a igualdad de derechos, porque al final pues, hablamos de, de ley de igualdad LGTBI, pero no es una ley que ofrezca ninguna clase de privilegios, sino lo que ofrece es eso, igualdad, o sea, digamos, eh, equiparación en derechos entre, entre todas las personas.
1: Algún día se contará lo que ocurría previo a la posible aprobación de esa ley en cortes y algunas llamadas, mejor dicho, fueron emails desde Hazte Oír al Partido Popular. Será la intrahistoria que, ya digo, algún día se convertirá en historia o en relato. Eh, David, eh, siempre hablamos de la situación de eh, las personas eh, LGTBIQ+, eh, y es verdad que Hacemos, no sé si una especie de, de punto de, de inflexión o de punto de partida con aquellos, aquellas, aquellas que están en una zona más urbana y aquellos que en esta España tristemente vaciada tienen que sufrirlo de una manera diferente, mayor incluso, siendo señalados y señaladas. Eh, ¿Es así?
0: Bueno, es cierto que... que es... Ser eh, una persona fuera de la norma, sea eh, una persona lesbiana, gay, trans, sí. eh, bisexual, etcétera, eh, es una experiencia diferente en función de donde de crezcas, en función de tu entorno familiar. Y es verdad que existen eh, también como dinámicas entre, entre el campo y la ciudad, o entre los pueblos y, la, y las ciudades. ¿no? Y hay mucha gente que se tiene que… no, Existe ese término de, de ese exilio que refiere a la gente que abandona los pueblos para ir a vivir con mayor libertad su, su identidad eh, sexual o de género a las a las ciudades. Pero también quiero romper una lanza en favor de, de muchos pueblos en las que en realidad también esto eh, no pasa y que son pueblos absolutamente eh, integradores y comprometidos con, con la igualdad. Y muchas veces también nos hemos encontrado como el extremo contrario de pueblos en los que eh, se vive muy bien siendo una persona LGTBI porque son pueblos muy comprometidos y en Salamanca de hecho tenemos eh, un ejemplo en, en Miranda Dazán por ejemplo eh, frente a ciudades que al final eh, a veces son más hostiles entonces sí que esto es cierto que existen estas, estas diferencias pero también eh, digamos eh, cuidado con eh, dibujar siempre a los pueblos como esos entornos mucho más hostiles frente a las grandes ciudades más liberadoras porque eh, es cierto que esas dinámicas ocurren, pero también ocurren en el, en el sentido opuesto.
1: Más allá de las administraciones que han de ser las cercanas o las que ya se elevan a comunidades autónomas o de Estado eh, garantes de, de derechos, eh, también están eh, motores impulsadores eh, en Salamanca. Eh, tener la universidad como está la universidad en pro de los derechos de, del colectivo, eh, aparte de una garantía, también es un aliento.
0: Desde luego, desde luego. Yo creo que la Universidad de Salamanca está eh, ocupando el rol que le corresponde como, como una de las universidades de referencia eh, en España y en el mundo. En un momento tan tan complicado, de tal riesgo de retroceso, ponerse eh, de la mano a colaborar con el colectivo, con el movimiento LGTBI, eh, bueno, pues creo que es algo que muy es de, muy de agradecer y que creo que es el rol que deberían ocupar eh, todas las universidades y todas la, las instituciones de, de referencia, ¿no? En ese sentido, pues bueno, eh, de verdad que agradecer profundamente a, a la Universidad de Salamanca y animar a que siga siendo así eh, también gobierne quien, quien gobierne.
1: David, eh, para ir finalizando, eh, que Vox haya dicho que si llega a eh, bueno, pues a, a tocar pelo, y perdónenme la expresión tan castiza de poder, eh, a partir del 23J, eh, derogará cualquiera de esas leyes que vayan a favor del colectivo. ¿Esto... Eh, significará, entre otras cosas, lo digo porque hay algunas de las preguntas que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp directo en esta emisora por parte de, de oyentes o familiares de oyentes del colectivo, eh, significará, entre otras, que se retomarán o serán factibles o serán legales aquellos métodos que pretenden corregir, eh, curar la enfermedad de, del homosexual.
0: Claro, o sea, al final... Eh, vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando decíamos que, que aunque se llame ley trans o ley LGTBI, no es una ley que otorga privilegios, sino es una ley que, que lo que hace es garantizar la igualdad, hablamos de estas cosas, ¿no? Hablamos de que precisamente gracias a esta eh, ley estatal, eh, ahora mismo no puedes ir a eh, o sea, no puedes mm, llevar a una persona homosexual eh, a una terapia de, de conversión, que es una cosa que que increíblemente seguía existiendo hasta, hasta hace, pues eso, un año y poco. Eh, y como esto, otras otras anomalías, digamos, como como el hecho de que se podía mutilar a, a bebés intersexuales eh, al nacer con en total eh, legalidad y al amparo únicamente del criterio de, de un médico. Eh, al final, eh, de lo que se trata con estas leyes, y lo, lo, por eso digo que estas leyes también importan, diga lo que diga eh, el señor Rajoy, es por eso, porque eh, suena muy a, a los años 60, pero, pero era una cosa que pasaba hasta el año pasado, y efectivamente con la derogación de estas leyes puede volver a pasar. Mira, además en el cine eh, estos días hay una película maravillosa pues sí. que habla precisamente de los años 70, se llama Te estoy llamando locamente y refleja estas terapias eh, de conversión que existían en, en los años 70 y que estaban muy normalizadas. Por fortuna con los años las hemos eh, ido viendo de una manera cada vez más anómala, pero hasta el año pasado no se prohibieron. Eh, en, entonces en ese sentido eh, mucho cuidado con, con a quién metemos en los gobiernos y qué promesas hacen porque al final ellos pueden venderlo como que simplemente no quieren que ondee una bandera arcoírica en el ayuntamiento, pero la realidad es que lo que están dejando entrar es esto precisamente
1: con Alba Flores, pero sobre todo con la grandísima Ana Wagner, con Omar Banana, con Jesús Carroza, eh, con la música de Rigoberta Bandini. Más que recomendable esa película que nos decía eh, David. Eh, una última, eh, David, intuyes, eh, no sé si ya casi casi como filólogo, como activista, intuyes que, que será importante la participación o estás con esa bola de cristal como estamos todos por saber qué ocurrirá en una fecha como el 23 de julio eh, en, en las urnas en cuanto a participación
0: el escenario es muy incierto efectivamente no, no podemos saber qué es lo que qué es lo que va a pasar pero sí que hay una cosa que, que es clara que es que a mayor eh, participación y a mayor movilización más difícil lo van a tener los ultras para entrar en el gobierno entonces, yo lo que, sí que, lo que sí que creo y lo que sí que creo que tenemos que insistir estos días es en que todo el mundo vaya a votar, eh, la gente que, que no esté en sus casas espero que haya podido votar por correo y la gente que, que pueda que vaya a votar este domingo, porque bueno, nos jugamos muchísimo, nos jugamos eh, seguir avanzando en derechos o retroceder varias décadas, entonces… Eh, Independientemente de, de cuál sea el resultado, además, también creo que es muy bueno y muy sano democráticamente ¿no? que haya una, una buena participación. Así que animar a todo el mundo y, sobre todo, animar a todo el mundo a votar en esa clave de defender y, y de ampliar eh, derechos para todas las personas. Ampliar derechos, además, siempre es una cosa que nunca resta, derechos a otros.
1: Es filólogo, comunicador social, activista. Podríamos incluso ponerle el etiquetado, ahora que está tan de moda, los hashtags y las etiquetas de reflexólogo. Porque siempre es un placer tener la oportunidad de escuchar a David Jiménez. Que sí, repetimos, en esas vigésimo primeras jornadas Jóvenes sin Armarios, del 12 al 15 de octubre en Salamanca... Volveremos a molestarlo a él y a todos los que estarán. Escuchábamos hace unos días en esta sintonía a David Armenteros y entre otros, otras, otras, estarán en esa cita. Pero queríamos que antes de la cita electoral también se pasara por la sintonía de Radio Salamanca en este Hoy por Hoy. David, como siempre, un placer, un abrazo.
0: Muchísimas gracias.
1: Más cosas en este Hoy por Hoy, en esta apertura de semana, en este arranque, en este lunes... 17 de julio del 23.